0: Это подкаст «Они уехали». С вами ведущий Дмитрий Окрест и продюсер Катя Нерозникова. В этом подкасте мы рассказываем о том, как российская иммиграция открывает для себя новую среду обитания в Тбилиси. Наши герои покинули Россию из-за ухудшения политической и экономической ситуации и на своем опыте поняли, что после иммиграции жизнь не заканчивается. Тбилиси стал для них, как и многих других россиян, точкой сборки, тем местом, где можно понять, куда двигаться дальше. В первом выпуске мы говорим о трансфере культурных инициатив. Можно ли переносить готовые проекты из России в другую страну? Каковы особенности адаптации в новых условиях? Нужно ли подстраиваться под контекст или надо продолжать делать только то, что любишь? Об этом мы поговорили с Максимом Иванцовым, основателем пространства «Дом на битлеми и образовательной инициативы «Фрейм», и Федором Атрощенко, представителем команды книжного магазина «Диссидент Букс» и журнала «Демагог». Проект подготовлен и опубликован совместно с Forbes.
1: А, в общем, вопрос первый. Какие книги можно считать диссидентскими, и почему вы такое название выбрали?
2: Пришло название агент, а потом решили, что тогда, может быть, с нами не все издательства будут сотрудничать. В нашем сознании русском сидит как советское понятие, и это, конечно, там, Сахаров, Лавут и прочие мемориальцы, Мне кажется, что вот какая-то диссидентская литература. Я я не считаю просто, что сейчас есть какая-то диссидентская литература. Вот. Есть отдельные чуваки, которые оппозиционеры, акционисты, журналисты, кто угодно, но мне их сложно называть диссидентами. Мы знаем Сахарова, мы знаем, не знаю, несколько имен, вот. Но реально мы не знаем про это. Это движение ни к чему не пришло, вот. И это диссиденты, которые... Это люди, которые проиграли. И мне кажется, что даже... Даже сейчас, когда мы уехали, и мы,
3: понятно, что тоже, на самом деле,
2: вообще нифига не выигрываем.
3: У тебя просто есть ситуация, где тебе как тебе лучше и как тебе хуже. Ага. Конечно, когда я выехал из России, я понял для себя... Вот я только пересек границу, 24-м проснулся, Тут же появилось мысль <laughs> все, что мы здесь не сможем работать, заниматься гражданским образованием, образованием в сфере прав человека. Позвонил ребятам с организации, говорю, готовы там выезжать. кто сказал, готов, кто-то не готов. Со всеми поговорили, все поняли и договорились. Попрощался с мамой, и в два там, дня я уже пересекал границу с Эстонией. Зашел в первопопавшееся кафе, выпил чашечку и понял, когда выехал из России, что, наконец, я могу чувствовать себя свободно что уходит вот это от тебя история, что тебе все время нужно идти на какие-то компромиссы. Да, вот мы э, делали, э, когда мероприятия, нам все время, говорят, вот мы делали турнир дебатов, говорит, это тем нельзя, это тема тоже нельзя, это тем нельзя, про ЛГБТ нельзя, про Крым нельзя, про то нельзя, про все нельзя. Там, работая со школьниками, не могу фотографироваться, например, с бокалом вина, потому что это тоже основание для, для типа морального поведения, тебя могут уволить со школы. Да, и вот куча таких вот ограничений, они просто спали. И, конечно, я считаю, что лично для себя я выиграл. Более того, когда я приехал сюда, в Грузию, я вот ощущаю себя вот в центре какого-то вот мира. Действительно много с диссидентским миром, вот такой вот зарубежным. Есть точки переплетения, да, из мира, который писал Довлатов. Да, когда здесь есть очень большое количество харизматичных, очень много порядочных, деятельных, э, свободных людей. И вот у меня здесь вот этот круг общения, который сложился здесь, куда приехали люди из разных регионов, э, очень э, крутой сам по себе.
2: Тбилиси – это один из самых интернациональных вообще городов, не знаю, в мире. (laughs) Потому что здесь столько всего, в смысле столько разных людей из Америки, Франции, Германии, откуда угодно. Это, конечно, абсолютно поражает. Вот, и к нам просто заходят чуваки, индусы китайцы, кто угодно. И я такой, блин, вот я, я такого в Москве вообще никогда не встречал.
1: Культурная среда, которая окружала нас в Москве, Петербурге ряде других городов, так или иначе во многом перенеслась сюда. И я, например, этого явно не ожидал из разговоров с моими друзьями, они тоже ну, в какой-то момент они осознали, что куча друзей здесь, куча мест, которые им нравились здесь, куча людей, которые делали места, которые им нравились, тоже здесь. И отчасти именно поэтому они не чувствуют, что они
2: в эмиграции, что они вне России. Ну Я не думаю, что вся переместилась. И мне вот как раз не нравится тоже э, дискурс вроде «В России больше никого не осталось». Вот выжженное поле путинистов э, и прочее. Но не знаю, мне кажется, что тут как-то тут как всего полно, но в смысле, что это это очень круто, вот что многие люди сюда приехали и здесь что-то делают, и при этом на самом деле я до сих пор на себе не встречал какого-то национализма от грузин. Ну, вот та часть России, которая переместилась, она как бы уплотнилась очень сильно. И это как раз очень важно, что это люди тоже из разных городов. И ты сразу можешь наблюдать все города России, и и сразу побывать и в питерских заведениях, и в московских, и в э, тульских, и, значит, каких угодно.
3: Круг моего общения процентов на 80 переехал и добавить еще люди действительно из разных городов, в которых я там много ездил по России, я очень любил кататься по России, в ковид особенно любил кататься по России, потому что тяжело было выезжать в другие страны, как мне казалось, а потом казалось, что не тяжело на самом деле.
1: Мы все плюс-минус по схожим причинам уехали в схожее время, со схожими проблемами, от схожих вещей бежали, и мне кажется, этот момент какого-то И даже если иллюзия единения, это все равно очень приятный момент.
3: Военная машина Альянса движется и приближается к границам России. Одним из инструментов в руках Запада стала Украина. Нам с вами просто не оставили ни одной другой возможности защитить Россию, наших людей, кроме той, которую мы вынуждены будем использовать сегодня. Uh, у нас была такая, знаешь, uh, жизнь с кучей разных вот, uh, ролей и мы меняли маски постоянно, то есть фреймом как фрейм мы занимались совсем такими образовательными достаточно вегетарианскими проектами, чтобы никак там не обидеть власти uh, и у нас было очень много работы со школьниками. У нас там в Петербурге было школ 70, с которыми мы регулярно проводили работу. Это работа мы отпала. Не мы старались делать так, чтобы не подставить учителей, которые с нами работают. Мы старались делать так, да, чтобы ну, То есть история про занятия гражданским образованием, чтобы, с одной стороны, она была полезной, какой-то и ценностной бажной, а с другой, чтобы никого не подставлять. Но стало сильнее подсвечено, и мы стали больше заниматься историей про активистов, про журналистов и э, какой-то, да, э, обслуживанием вот этих людей. То есть э, мы спокойно можем здесь давать пространство. Например, вот одна из э, проблемных для меня историй в Петербурге, которая была, когда к нам приходили ребята, которые пишут письма политзаключенным, э, и их там преследовала все время полиция. И они приходят в одно помещение, там, да, у помещения проблем, второе помещение, помещение проблемы, там приходит полиция, приходит ко мне, у меня стоит выбор. Ну, вот я честно тогда ребята скажут, ребята, вот такие-то проблемы, просто мы рискуем помещение. Мы обычно 45 людях закрываем регистрацию. Сегодня у нас и по понедельникам у нас идет грузинская линейка где мы зовем разных грузинских активистов, людей, которые занимаются демократическим образованием, людей, которые знают Грузию и ее части, которые рассказывают, сегодня у нас будет про, собственно говоря, оккупацию Грузии и про как раз введение в гражданскую жизнь, где можно было каким-то образом знакомиться, и чтобы были какие-то программы, которые ну, позволяют поддерживать важные компетенции. А, там, тренинги по неносительственному общению, по умению договариваться, по демократическим процедурам.
1: Изменилось ли что-то от того, когда вы его начали, и вот уже на текущий момент?
2: Когда мы его начали, это был, на самом деле, эм, такой прикол, вот, что, блин, давайте попробуем сделать книжный, это какая-то такая мечта, вот, и мы действительно, ну, и мы как бы изначально относились к этому как к приколу, вот, что, типа, ну, не получится, ну, прикол все равно <связано> получится круто прикол <связано> вот и да сейчас он конечно как-то стал более такой серьезный mm-hmm. вот и у нас появилась куча каких-то мероприятий классных тоже еще чего-то такое вот и он какой-то момент стал такой точкой точка пересечения многих людей
1: Вот было там одно мероприятие раз в неделю, плюс-минус шли все. Сейчас такое ощущение, что по три мероприятия там в пятницу, еще больше в субботу, и так далее.
3: Для меня рынок достаточно большой. И вот мы сейчас, сегодня, у нас была планерка: мы сидели и думали, что мы можем выкинуть из тех линей, которые у нас есть. Это всем выгодно. Это вот я привожу пример: там, не знаю, в Петербурге, Баров, там, на улице Думского или на улице Некрасова. Когда появляется один, у него ходит меньше людей волшебным образом, чем когда их стоит 10. Даже для каждого одного бара это есть плюс, потому что это есть ниша, потому что есть привычка посещать такие мероприятия, потому что увеличивается, да, мероприятия делаются лучше. Первое, что кидает мне кинулось в глаза, это очень большое желание помогать друг другу людей. Это история про м- 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 вот большое соучастие и сострадание, сочувствие и взаимопомощь. Я работал в книжном в клубе на
2: Багровском бульваре. И это такой маленький независимый книжный, где ты понимаешь, что к тебе заходят люди и говорят, вот у вас есть такая книга. И ты говоришь, нет, но есть в Ходосевиче, или посмотрите вон там, а вот, но ну, вам нужно быть туда пройти, и ты постоянно гонишь туда людей, а они к тебе, и это какая-то постоянно такая не знаю, одна тусовка. Просто в России книжный рынок устроен так, что э, существует Владимир Новиков, которому принадлежит группа iStakes который принадлежит э, 90% издательств. Ему же принадлежат типографии, ему принадлежит сеть «Читай город» и «Питерский буквоед». Ему принадлежат Библиоглобус, там я не знаю короче, ему принадлежит весь книжный рынок. Как бы и очевидно, что это
3: (laughs) очень цензурированная штука, да. Ну, то есть большой С чем боролся? У вас есть ниша, да? Мне кажется, что любой бизнес выживает просто там как раз, когда есть вот эти ограничения и прочее, mm-hmm. да, э, рождается там ниша. Ниша, связанная с более высоким сервисом, как в Петербурге, там, в подписных mm-hmm. зданиях, например. Mm-hmm. Ниша рождается с тем, что можно делать продавать и продавать книги, которые там нельзя продавать. Mm-hmm. И удел небольших магазинов это как раз в сервисности, да, и в уникальности mm-hmm. продукта. Mm-hmm. Да. Да, зачем бороться с, с теми сетями? Не-не-не,
2: ну, в смысле, бороться, я, 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 я условно, конечно, ну, в смысле, что как раз да, вы существуете как бы все время в некоторой оппозиции, да, то то есть почему нужно идти к вам? Потому что у вас люди, которые разбираются в книжках, потому что у вас крутые книжки от независимых издательств э, и там ну, и количество еще причин. Есть какие-то
1: ошибки, которые вы допустили и рекомендовали бы не делать тем, кто решит еще тоже делать какие-то мероприятия, либо организовывать какие-то пространства здесь в
3: Белисе? Когда организация переезжает. Вот у меня сейчас одна из вещей, за которых я борюсь, это я борюсь, чтобы люди, которые работают в организации и которые там, как-то помогают в организации, чтобы у них было много свободного времени, чтобы у них <смех> чтобы у них было свободное время, я неправильно сказал, да, потому что там первый месяц мы работаем с утра до ночи, да, работали потому что нужно было, там у нас какие-то были грантовые проекты, были а где грантовые заявки, они все, собственно говоря, 24 февраля стали неактуальными, мы их переписывали там на другие. Одновременно это приезжаешь, тебе нужно здесь регистрировать там организацию, где-то находить людей, которые говорят по грузински, могут тебе это перевести, соответственно, показывать документы юристам, самим заполнять все эти формы, снимать для себя недвижимость, оформлять себе карточки, да, потом, соответственно, делать ремонт самостоятельно своими силами, мы там делали в пространстве, потом... И вот э, это все много-много всего, а это много все делается очень небольшим количеством людей. Да, и а люди сильно устают, да, эмоционально выгорают. Как это сделать иначе, чтобы так не происходило плавнее? Может быть, и можно было бы тоже сделать. У нас несколько человек ушли из организации, и я думаю, что это связано было э, вот с выгоранием. И вот такое вот объяснение людям, да, что нужно выстраивать процессы так, чтобы было и свободное время, и что от этого будет только эффективнее, лучше всем остальным, потому что люди не будут вставать. Это для меня вот сейчас одна из важных приоритетных задач. Создать именно комьюнити, до да, которую мы осознали в какой-то момент. Сейчас у нас появился чатик для фрейм Community, да, сейчас появились какие-то запросы к людям, которые там могут там на лантерских началах помогать, потому что мне кажется, что это важно и для нас, чтобы были такие люди. Ну, и для самих людей это тоже история про... как какую-то помощь, там или иначе.
1: Как вы увидите летом 2023 года ваши проекты?
3: Сейчас горизонт планирование такое, что невозможно ничего планировать. С одной стороны, с другой стороны, я живу и стараюсь жить так, что когда я переехал в Грузию, что я переехал и переехал, не факт, что я действительно буду летом 23 года жить при хорошем стечении обстоятельств, да, я, наверное, сейчас вернусь в Петербург, хотя город Белиси Грузия мне очень симпатичный, приятный, и моя жизнь здесь очень хороша. Это хочется делать пространство большое, комфортное и объединяться с другими инициативами э, и делать такую вот большую точку, где могут разные организации собираться.
2: У нас все очень завязано на людях, которые это делают. То есть вот нас четверо, мы это четвером открывали, и все очень завязано на нас самих. А что быть с нами там через э, полгода, мне сложно представить, потому что... Не знаю, останемся мы в Грузии, не останемся. Если не останемся, то к тем бы. Как мы будем вообще? Что произойдет?
0: Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на Forbes на всех платформах, ставьте оценки и пишите комментарии.